0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. En las horas previas a la visita del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, la circunstancia y en el contexto, hay que decirlo, de eh, la eh, inmediata visita del de secretario de Estado Anthony Blinken y en la región la visita de la vicepresidenta Kamala Harris en eh, Nicaragua las eh, circunstancias han pasado de castaño a oscuro. No hay límites en el desvarío de la pareja Ortega Murillo y, y tampoco en el temor que les genera la posibilidad de que haya un mínimo de transparencia eh, y de expresión popular en las urnas, que es donde los gobiernos eh, democráticos, por supuesto este no lo es, eh, salen a refrendar el ejercicio del poder, no hay un mínimo eh, de disimulo respecto eh, de la arbitrariedad con que se conduce la pareja Ortega Murillo. Y hoy que teníamos el programa dispuesto para conversar con Eduardo Núñez vía Guatemala sobre el tema justamente de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos en la región, eh, hoy precisamente podemos aprovechar este momento para conversar con él respecto de esta deriva no diríamos autoritaria que ya le conocíamos al gobierno de Nicaragua, Álvaro, de esta de esta locura, de este desvarío que no tiene sentido eh, ni explicación para las personas que eh, con respeto y sentido común mínimo observamos el devenir de las autocracias también.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días, es, es, una, es un autoritarismo ya desbocado, ya descarado, ya no disimulado en forma de que de por sí no, no lo lograba disimular, pero ahora ya no hay ya no se guardan las formas. La expresidenta Laura Chinchilla eh, publicó ayer un, un tweet en donde dice la, la noche de los cuchillos largos versión tropical en alusión a la barrida eh, en el régimen de... de de Hitler de hace casi 80 años, bueno pues ayer en Nicaragua, esto es, es eso, es una barrida, es un aniquilamiento de cualquier voz opositora eh, al, al, al gobierno de, de Ortega y Rosario Murillo, cinco personas detenidas, el expresidente de la, cómo decir, de la principal Cámara de Empresarios de, de Nicaragua, José Adán Aguirre, eh, y los y, y cuatro eh, posibles o precandidatos o candidatos para las elecciones de noviembre que llamar las elecciones es casi una, una ofensa lo que se está planteando Eso en Nicaragua es una
1: ofensa, es, exacto es una pero ofensa.
0: Eh, están detenidos eh, ahora mismo eh, ya se sabía de cristiana Chamorro ahora su primo también eh, Sebastián Chamorro eh, el Félix, señor y, Félix Arturo y Arturo Cruz claro,
1: todos detenidos todos, que hay que... todos apresados porque tienen eh, las agallas el coraje y la determinación de separadamente es decir, él sabe que no puede mantener el poder ni siquiera con una dispersión en la oposición porque no estaban unidos pero puede ser que el desvarío de Ortega y Murillo logren conjuntar primero la oposición, pero ojalá que también conjuntar a la comunidad internacional. Ya tenemos a Eduardo en línea. Correcto. ¡Oh, wow, qué bien! No me había percatado eh, de la seña de mi compañero Daniel Calvo. Don Eduardo Núñez es politólogo, colega costarricense que hace muchos años eh, vive bueno, entre Guatemala y El Salvador, está puesto en el ojo de los acontecimientos de la región, además estaba observando las elecciones en México del domingo, y por eso eh, habíamos hecho cita con él entre una escala y otra de su, de su viaje en el Triángulo Norte y en la tierra azteca. Eduardo, un gusto como siempre tenerte aquí en tu casa en Hablando Claro en Colombia. Buenos días.
2: Buenos días, Vilma. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes de nuevo. Muy bien, mil gracias por, por la oportunidad de conversar nuevamente y de participar del programa.
0: Buenos días, eh, don Eduardo. Eh, imagino, con el caso de, de Nicaragua, que ha sido... El, la, la pregunta siempre es, ¿cuánto la comunidad internacional puede hacer o puede, eh, o puede interesarse desde Guatemala? ¿Cómo, cómo, puede, cómo está viendo usted... Este último giro que a veces uno dice, bueno, ya no puede mostrar más descaro el gobierno de Daniel Ortega y, un, y, y siempre dice, mire, siempre hay margen de, de, de empeorar, a juzgar por lo que vimos en la jornada de, de ayer, don Eduardo.
2: Bueno, Álvaro, en el fondo lo que estamos viendo en términos generales, ojalá fuera solo en Nicaragua, es lo que llamaríamos una, una pérdida de consensos básicos a nivel internacional, sobre los valores este, fundamentales. Este, este,
1: tengo, tengo hoy como un, como alejado del micrófono, nada más quisiera que te acercas un poco más. Eh, no tenés activada la cámara, pero bueno, no sé si esa es una, una exprofesa decisión o querés dejarlo, no. o, o querés activarla por si acaso.
2: No, no sé si me escucha mejor ahora. ¿Qué tal, me escuchan? Sí, 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 sí adelante. Sí, se haya como
1: un, equi, un eco ahí chiquitillo, pero bueno, está bien. Vamos, eh, ahora sí, adelante, perdona, Eduardo.
2: O te decía que en el fondo lo que estamos es ante una pérdida de acuerdos básicos en torno a la agenda de fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos a la que habíamos alcanzado fundamentalmente a partir de la segunda mitad de, de la década de los años 80 y, y lo que va de este siglo. Eh, en la mejor expresión en las Américas había sido la adopción de la Carta Democrática Interamericana que alcanzó un altísimo grado de consenso en todos los países del sistema interamericano de la OEA y que se convirtió en un instrumento importante en crisis como la peruana de hace aproximadamente 10, 15 años para tratar de contener las derivas autoritarias o las rupturas de órdenes institucionales que, se estaban, que empezaban a pintar, para decir de alguna manera, en América Latina. Esa pérdida de consensos va directo a lo que tú preguntas, eh, Álvaro. ¿Qué es lo que puede hacer en realidad la comunidad internacional frente a estas derivas autoritarias que caracterizan algunos de nuestros países? Y en realidad de lo que estamos siendo testigos es de un debilitamiento del sistema internacional. En términos generales, la capacidad de enforcement, de aplicación efectiva de los acuerdos internacionales es cada vez menor. Eh, y deriva fundamentalmente de esa pérdida de consenso, de esa pérdida de acuerdos. Cada vez más los gobiernos vuelven a las narrativas nacionalistas, en donde bajo el argumento de la soberanía prácticamente solicitan que la comunidad internacional no intervenga, generando condiciones para que haya procesos eh, regresivos en materia de democracia. Lo que estamos viendo, por supuesto, en el caso de Nicaragua es eso, es una deriva que no es nueva, es una regresión que no es nueva. Eh, que tiene que ver en este momento específicamente en lo que estamos viendo en la última, en la última dos semanas, por ejemplo, con el uso de la justicia desde una perspectiva político-electoral intencionada, con el propósito de inhibir o sacar de la contienda electoral, como llaman los mexicanos, de la campaña electoral, o de la competencia electoral, a los competidores y las competidoras que pudieran eventualmente arrebatar el poder o porciones de poder al régimen del presidente Ortega pero en realidad el instrumental que tenemos desde la perspectiva de la comunidad internacional es relativamente corto, pero sigue teniendo vigencia. Sigue teniendo vigencia la Carta Democrática y creo que es lo que lo que correspondería es que los países eh, comprometidos con la democracia pidan la activación de la carta en el seno de la Organización de los Estados Americanos, se convoque primero al Consejo Permanente y eventualmente en caso de necesidad a una reunión extraordinaria de la Asamblea General para debatir que se puede hacer en esta materia? Pero ciertamente hay un agravamiento severo, hay un cierre del espacio democrático notable que no es nuevo, ya lo veíamos desde, desde la respuesta represiva que se presentó ante las movilizaciones sociales en el año 2018, y ahora entramos en esta fase de judicialización de las elecciones que es sumamente delicada también.
1: Sí, Eduardo, eh, vamos a ver. Este, eh, ahí quería llegar entre la carta, entre la invocación de la carta democrática interamericana y lo que pasa desde 2018. Lo cierto es que pareciera que el régimen ha ido probando eh, hasta dónde la comunidad internacional eh, vuelve a ver para otro lado hace alguna protesta de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Eh, nuestra o de cualquiera otro eh, representante de, eh, de, de la convivencia planetaria eh, y, y, y luego como ha sentido que las cosas quedan ahí después del 2018 que una gran cantidad de nicaragüenses tuvieron que salir del país eh, y no han retornado, por cierto la inmensa mayoría de ellos no han retornado, entonces eh, las cosas se van agudizando de cara a esta a, a esta farsa de elecciones de noviembre eh, y la Carta Interamericana eh, Democrática, que ya pareciera hace, eh, eh, digamos, una expresión de debilitamiento muy severo en muchas otras crisis políticas, pero en esta en particular, puede servir de algo en efecto can, eh, eh, que los cancilleres se reúnan, que hagan nuevos llamados, algo hay que hacer para parar esta, esta locura, este sinsentido.
2: Sin duda, es el instrumento que tenemos, ¿verdad? Por supuesto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eh, y hemos visto una presencia eh, inicial de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva de la OEA, o el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, don Alberto Brunori, que es el director para la, eh, la región centroamericana y de Panamá, acaba de hacer una manifestación bastante, bastante clara, llamando a una acción concertada de la comunidad internacional. El, el tema que, que tenemos que tener en mente es que la aplicación de la carta demanda acuerdo entre gobiernos. Y desde hace ya varios años la OEA ha ido perdiendo la capacidad de construir acuerdos razonablemente robustos entre los gobiernos. Porque en el fondo eh, la deriva autoritaria que vemos hoy en, en Nicaragua no es exclusiva, no es el único caso que tenemos en la región. Tenemos distintos casos donde vemos procesos de amenaza a la democracia, pero no las amenazas de antes, las amenazas que tenían que ver con la posibilidad de que militares dieran un golpe de Estado. Aunque fuimos testigos en los últimos dos años de una intervención, eh, si se quiere suave, pero muy contundente de las fuerzas armadas y policiales en la resolución de la crisis boliviana, cuando invitan cordialmente al presidente Morales a retirarse del poder, este, sin embargo, no ese es el tipo de amenaza. De lo, lo que estamos viendo en esta época, Vilma, Álvaro, es el asalto a la democracia desde el poder democráticamente electo. Esa es la gran contradicción que, que estamos enfrentando. Es decir, no son actores que vienen de fuera del régimen democrático, son actores que compiten con las reglas democráticas, que ganan elecciones de una manera razonablemente creíble y que luego montados en el poder o montadas en el poder, empiezan a recortar la independencia y la autonomía de poderes, empiezan a concentrar el poder a partir de una alianza o el control de las fuerzas de seguridad y de defensa de los países y sin lugar a dudas empiezan a cerrar el espacio democrático esa es como una evolución diferente que tenemos en términos de las amenazas a la democracia en América Latina es decir, estamos hablando de que no, es un, no, no vamos a golpes de Estado en el viejo sentido convencional, sino que estamos hablando de golpes desde el Estado desde los mismos gobiernos se concentra el poder, se recortan las autonomías de los poderes legislativos judiciales y es un fenómeno que estamos viendo en varios países Por qué es importante recordar esto porque el consenso que requiere la OEA para poder avanzar en materia de la aplicación de la carta o una decisión de mayoría va a ser vista por otros gobiernos con el ojo de que esa misma acción puede aplicárseles frente a sus escenarios internos.
1: Terrible lo que estás diciendo, Eduardo, porque eso ni más ni menos implica eh, el cinismo, ¿verdad?, eh, eh, y la falta de congruencia que hace casi eh, inútil la existencia de un organismo multilateral. Yo sé que estás pensando, por ejemplo, también en, en El Salvador, pero vamos, en el caso de Nicaragua y puntualmente en estas horas tan terribles, ¿qué puede hacer un país pequeño Vecino eh, angustiado, acongojado con sus penurias, con sus desafíos, digamos, más que penurias, con sus grandes desafíos, y con ese vecino eh, en la antesala de la visita del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y de una reunión del sistema eh, de, de integración centroamericano mañana mismo aquí en San José.
2: Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que. Eh... Costa Rica tiene un papel, eh, si ustedes quieren simbólico, por lo que ha representado en la democracia latinoamericana desde hace muchísimos años. En su momento ya el gobierno de Costa Rica, de una manera muy diplomática, se manif manifestó su preocupación en otro caso que acabas de citar, el caso de la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eh, no en vano la visita del, del, del secretario de Estado Blinken eh, para hablar de Centroamérica se da en Costa Rica, a pesar de que la preocupación medular del de gobierno de los Estados Unidos está en el Triángulo Norte en términos de las lógicas migratorias y, el, y está en Nicaragua en términos de regresiones democráticas, pero utiliza Costa Rica como el país pivot para tratar de plantear un debate sobre cómo defender la democracia y cómo abordar el tema migratorio desde una mirada regional. Y yo creo que en ese mismo sentido la visita del, del, del presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, y la reunión de cancilleres del, del sistema de integración centroamericana debería de ser un espacio propicio para plantear la necesidad de que haya una posición de unidad en Centroamérica sobre cómo abordar nuevamente el tema de Nicaragua. Y aquí no hay sorpresa. Las intervenciones extrarregionales en los años 80 no resolvieron los problemas centroamericanos. Ciertamente la intervención de, de Contadora en su momento pues, le dio una mirada distinta a la mirada con la que los Estados Unidos abordaba el conflicto armado interno en Centroamérica y su lógica, digamos, y la lógica de, de incluir ese conflicto armado centroamericano en términos de, de, de la, de la, del eje este-oeste, verdad, de la, de la llamada Guerra Fría o los estertores de la Guerra Fría. Pero a final de cuentas la solución vino de Centroamérica vino de los acuerdos entre los presidentes centroamericanos, del diálogo entre Vinicio Cerezo, Ascona de Hoyos, Cararias, etc. Y paradójicamente tenemos a don Vinicio precisamente de secretario general del SICA y sería un momento realmente estupendo para que el sistema de integración centroamericano hable en el seno de países iguales, con Nicaragua ahí sentado, y manifestemos nuestras preocupaciones en relación con la deriva autoritaria que está viviendo, digamos, el régimen. En este momento, pero creo que tenemos que Costa Rica tiene que al menos que plantearlo. Eh, sé que no tenemos el peso, eh, te diría, en términos de política internacional eh, que se podría esperar de una declaración del gobierno de los Estados Unidos, etcétera, pero a final de cuentas tenemos una legitimidad de carácter simbólico y es que hemos sido un, un país que hemos tenido una larga tradición democrática. Y podemos hablar desde el paradigma de la democracia, no una democracia exenta de amenazas, como hemos hablado en el pasado, pero es una democracia que ha logrado sobrevivir a las tentaciones que también en nuestra sociedad aparecen de que haya ciertas restricciones a su avance.
0: Don Eduardo Núñez, eh, politólogo costarricense, radicado en el Guatemala y por tanto con una mirada pues, regional centroamericana nos ayuda a ver lo que está pasando en, en Nicaragua y a ver qué se puede hacer con Nicaragua. Viene esta reunión que mencionaba usted ahora del, del Sistema de Integración Centroamericana, con no sé si, se, si van a venir presencialmente o si se conectarán vía Zoom o si presidentes o los cancilleres, pero qué margen hay dentro de, una, dentro de un encuentro que es como casi acartonado, digamos, muy muy estructurado, una reunión que viene con el, el presidente del gobierno español, además viene, digamos, con esa oportunidad si viendo lo que pasó ahora que vino el secretario de Estado, Anthony Blinken pues vino el canciller de Nicaragua el señor Moncada y, y pues se tomó fotos, re, riéndose con los colegas. En ese mi... momento
1: solo estaba, hay que decirlo Álvaro, solo estaba detenida eh, arresto domiciliario Cristiana por Chamorro. la absurda acusación de lavado de dinero Cristiana Chamorro sí, hoy mi... están detenidos el expresidente de la empresa privada y cuatro aspirantes presidenciales, cuatro.
0: Claro, entonces, después de... Si, si ya vimos lo que pasó en esa reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, que vino con un mensaje muy específico sobre la situación del deterioro de la democracia en la región, ¿qué esperar de una reunión que viene ahora? Ahora, obviamente, ya sin Estados Unidos, sino con, con la presencia o la compañía del presidente de gobierno español, eh, don Eduardo.
2: Bueno, mire, eh, todos los espacios multilaterales enfrentan el límite que a veces se nos olvida de la voluntad política de los gobiernos de plantear los temas difíciles en la mesa y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos los gobiernos democráticos tenemos que plantear los temas incómodos en la mesa y si bien las agendas están bastante preestructuradas sin lugar a dudas los cancilleres o los presidentes tienen la capacidad de introducir en la mesa de las conversaciones estas preocupaciones y yo creo que eso es lo primero, no podemos cerrar los ojos, no podemos ser indiferentes eh, ustedes lo planteaban en la introducción que hacían al tema de Nicaragua, tenemos una migración forzada, un desplazamiento forzado de dirigentes civiles, estudiantiles y políticos nicaragüenses desde la segunda mitad del, del 2018 que no han podido regresar por el hecho de haberse movilizado para pedir la democracia. Tenemos candidatos y candidatas detenidos eh, en el caso de Nicaragua, tenemos también al, al expresidente de la, del, del COEP, perdón, del COSEP, es en el caso, el COEP es hondureño, del COSEP en el caso nicaragüense, tenemos dirigentes de sociedad civil detenidos, tenemos presos políticos, o sea, tenemos una situación muy muy compleja que no puede seguir siendo ignorada. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? En realidad es hacer uso de los instrumentos que la comunidad internacional ha ido acordando. Eh, en el ámbito del SICA carecemos de un, de, un, de un instrumento propio para la resolución de disputas en el ámbito político o para tratar de debatir los temas de las amenazas a la democracia. Ese es un tema que no está en el instrumental del sistema.
1: Claro, Pero y además, de... Eduardo, como lo estás planteando, vamos a ver qué apoyo vamos a tener de El Salvador para tratar este tema. Me pregunto, ¿verdad?, eh, esta, esta circunstancia de, 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 de incongruencia, de sinsentido que acompaña eh, los desafíos democráticos y voy a decir algo que, que puede ser no políticamente correcto, pero estaba observando ahora en la mañana justamente la conferencia de prensa del de, eh, secretario de Human Rights Watch José Miguel Vivanco secretario eh, para las Américas y él estaba dando una rendición de cuentas sobre el viaje que hizo a Colombia eh, y en la circunstancia más compleja, una democracia se deja auscultar por la propia oposición, eh, por la prensa libre e independiente y por los organismos internacionales. Y pese a lo difícil y a lo duro de la situación, han est están en este momento otros visores internacionales también en Colombia. Nadie eh, duda de, de la complejidad de la situación. Resulta que hay eh, auscultación, hay observancia, hay fiscalización ya digo, local e internacional, y eso habla de los arrestos de, las, de la eh, democracia como un sistema eh, que pese a sus bemoles puede responder, eh, poner la cara para ser evaluada y juzgada y sancionada si es necesario, pero esto, esto es un caso eh, que se va volviendo casi particular.
2: Pero ahí acabas de, de, decir, de plantear un poco el itinerario, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer los países comprometidos con la democracia es impulsar eh, la visita in situ, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo. Eh, hay poca probabilidad de que el gobierno de Nicaragua acepte, pero hay que plantearlo hay que solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente o aprovechar la próxima reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA para plantear esta misma situación. Lo que no sirve, es en, en mi perspectiva estrictamente personal, son las acciones de carácter unilateral que, aunque bien intencionadas, tienden a generar dispersión hemos escuchado declaraciones bilaterales de distintas agencias internacionales, organismos internacionales del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea sobre el tema pero aquí lo que se requiere es una acción concertada de la comunidad internacional y para eso hay que ir al ámbito de la institucionalidad del sistema internacional y tratar de actuar desde el ámbito de la institucionalidad del, del sistema internacional, pero vuelvo a insistir en un punto que me parece que es importante, yo creo que la solución a los problemas centroamericanos se dio fundamentalmente cuando logramos que operadores políticos y operadoras políticas centroamericanas se comprometieran a tejer soluciones desde el diálogo entre los gobiernos. Y esa es una oportunidad que seguimos teniendo. Más allá de las agendas hiperestructuradas o no, estos son los temas que hay que plantear. Y yo entiendo la dificultad, estamos en un contexto de transición de, de la Secretaría General del SICA, el presidente Cerezo termina su periodo, a Nicaragua le corresponde proponer eh, la nueva Secretaría General del SICA este, bueno aún en esos contextos complejos de ¿Le corresponde
1: proponer? ¿Significa que va a ser un nicaragüense?
2: No, no, bueno, puede ser un nicaragüense o podría ser que proponga a cualquier otro ciudadano centroamericano es una decisión del gobierno de Nicaragua presentar una terna, inicialmente eso es lo que establece el Tratado de Tegucigalpa.
1: Claro, y cuando la y cuando la presenta, eh, eh, esos, esos, esos favores cuentan. Lamentablemente hay que decirlo así, porque la conducción eh, ha sido notoriamente débil.
2: Pero bueno, yo, el, el camino, como te digo, en, yo entiendo la frustración que sentimos muchos ciudadanos y muchas ciudadanas cuando uno ve... Que hay países que escogen el camino del autoritarismo eh, y uno quisiera entender la racionalidad desde la cual estos regímenes actúan, pero no podemos entenderlo desde la lógica de la democracia, no, no, no podemos ponernos en esos zapatos. Eh, no sé si me explico, Vilma. Afinal, sí, sí, de... claro que te explicas muy bien. Yo
1: te entiendo este, eh, tanto como vos entendés nuestra frustración aquí en Costa Rica. Estamos hablando de un país que no tiene cifras eh, creíbles sobre contagios, que no tiene cifras de vacunación. Cada vez que se observan las cifras para eh, América Latina, no se disponen datos de Nicaragua. Estamos hablando de la gente que la pasa mal, que la va a pasar peor, que en estas eh, oleadas, digamos, de, de arremetimiento contra eh, la, eh, digamos, disposición cívico-ciudadana política de hacer algo por el país, eh, cada vez hay más gente que va siendo empujada hacia afuera. Y por supuesto, eh, yo no lo veo de manera cínica diciendo es que nos toca recoger el problema. Nosotros históricamente lo hemos recogido y lo hemos sabido recoger y sabemos eh, dar abrigo y protección eh, a nuestros compatriotas. Pero lo cierto es que esto va llegando demasiado lejos eh, y, y, y la verdad que hay mucha mucha indignación vamos a tener que ir a una pausa 8.26 de la mañana Eduardo Núñez es politólogo costarricense y nos acompaña vía Zoom desde Guatemala donde radica
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, Eduardo Núñez, politólogo, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. No vengan, no vengan, decía la señora Kamala Harris. Este, No vengan porque no los vamos a dejar entrar. Esta visita de Kamala Harris en clave de lucha contra la corrupción y eh, lucha contra la migración, esas serían las dos caras de la moneda que quisiera que eh, pudieras eh, evaluar Eduardo eh, ha dejado un, digamos, como que a medias. Esto como que te tomas el café y resultó que estaba un poco aguado, no era en el punto como el que nos estamos tomando Álvaro y yo, eh, delicioso, eh, no, era otra cosa. Entonces esa expectativa de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris ha sido un tanto desinflada eh, en Guatemala y posteriormente en México.
2: Sí, bueno, estamos... ¿Cómo lo planteo?
1: Ahora sí está, estoy oyendo lejos otra vez.
2: Estamos ante una, ante una reedición de la historia, si me permitís expresarlo de alguna manera, en el sentido de que Centroamérica vuelve a ser noticia y prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, pero nuevamente por las razones incorrectas. Nuevamente, somos preocupación eh, por temas de seguridad, por temas de migración y por temas de corrupción. Eh, y no están desintegradas estas distintas preocupaciones eh, que aparecen en el radio de atención específicamente del gobierno estadounidense. Pero bueno, la visita de la señora vicepresidenta Harris y del señor secretario de Estado Blinken a Costa Rica, Harris a a Guatemala y a México, de donde salió anoche, apunta fundamentalmente eh, a, a una preocupación medular que tiene efectos de política interior prioritaria para el gobierno de los Estados Unidos, y es prevenir una crisis de frontera. Y prevenir una crisis de frontera no es un tema eh, menor en términos de lo que son los flujos migratorios irregulares que nuevamente están en crecimiento hacia los Estados Unidos. Como hemos sido testigos en los últimos, en los últimos meses, el gobierno, con el cambio de gobierno, la salida del presidente Trump y la asunción del presidente eh, Biden, hubo un cambio de narrativa política, un cambio de discurso político. Si se quiere, podríamos decir hubo un tono más humano, y ese tono más humano vino de la mano de una oferta concreta eh, que está en el plan, digamos, de Biden-Harris, en donde el presidente Biden ofrece estatus legal a aproximadamente 10.5 millones de personas indocumentadas que residen en los Estados Unidos, mayoritariamente procedentes de los tres países del norte de Centroamérica. Eso incluye incluida la posibilidad de la residencia permanente para los llamados Dreamers, eh, el programa DACA, para los beneficiarios de los TPS, que son los las visas temporales o permisos temporales de trabajo, y los trabajadores agrícolas que a final de cuentas cumplieran con los requisitos específicos que la legislación estadounidense eh, solicitara. Eso implicó también un, una política orientada a reunificar las familias migrantes que habían sido separadas durante el gobierno precedente, el aumento del número de visados de trabajo para tratar de generar una regularización de los flujos migratorios, y un plan de inversión para el Triángulo Norte de Centroamérica en principio de 4 mil millones de dólares en cuatro años del periodo del presidente Biden. Eh, o sea, estamos hablando no solo de un cambio de narrativa, sino de una propuesta mucho más ambiciosa de reforma o de abordaje del tema de la migración irregular en los Estados Unidos. ¿Pero qué generó eso? Y, y perdón que lo haga un poquito lento, pero es que tenemos que entender a qué vino la señora Harris y, a qué anda, y en qué anda el señor secretario de Estado en Centroamérica. Sobrevino una nueva crisis migratoria, la mayor crisis migratoria en los últimos años. Miles de migrantes, fundamentalmente del norte de Centroamérica y de México, motivados por ese cambio de tono, terminaron percibiéndose a sí mismos a lo mejor bienvenidos, para decirlo de alguna manera, eh, o que habían, se habían flexibilizado las políticas de ingreso a los Estados Unidos solo para que se hagan una idea, durante el mes de marzo de este año, más de 170 mil migrantes irregulares centroamericanos llegaron a la frontera con los Estados Unidos el mayor número de migrantes en un mes en los últimos 15 años solo para que nos hagamos idea de la magnitud es decir, un crecimiento del 70% en el flujo migratorio irregular desde que el presidente Biden asumió en comparación con el periodo presidente del presidente Trump.
1: Perdón, Eduardo, una cuñita ahí, solo para efectos de contexto, como vos lo señalabas, es que eso fue utilizado por la oposición al gobierno de Biden como la argumentación de que más bien el gobierno estaba propiciando, que estaba estimulando eh, esa migración y, y la migración sí. se estimuló, como bien explicabas vos, por el hecho de que el cambio de administración eh, le hizo pensar a mucha gente que eso implicaría digamos una flexibilización.
2: Así es, así es, exactamente. Y, y bueno, y solo te agrego otro dato que no es menor. De esos 170 y pico mil, solo para un mes, al menos 18 mil eran menores no acompañados, centroamericanos. Lo cual plantea además un desafío complejo, porque son menores que son enviados con propósitos de reunificación familiar, en muchos casos. Entonces tenemos eh, la inminencia de lo que llaman en los Estados Unidos una crisis de frontera una crisis en la frontera sur. Y, frente a la, y una crisis de frontera es un desafío de política interior, es un desafío de política interna en los Estados Unidos, de cara a una mayoría muy corta del gobierno estadounidense en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un empate en el Senado, que básicamente se desempata dado el modelo estadounidense en donde la vicepresidenta preside y cuando hay y, y puede votar. Con lo cual, en la práctica, le daría como un 51-50 si votaran de manera cohesionada a los senadores y senadoras estadounidenses y una mayoría corta en la Cámara de Representantes, con una elección de medio periodo el año entrante. Entonces, la, la necesidad del gobierno de prevenir una crisis de frontera o de mitigar la crisis de frontera es absolutamente central en términos de política interior. Ahora bien, ¿qué, entonces, ¿cuál es la acción, digamos? Eh, concreta, que, por la que avanza, digamos, el gobierno Biden-Harris. Bueno, uno sigue con su propuesta de reforma migratoria, aunque ha tenido algunas derrotas, la reciente resolución hace dos días de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que establece que aquellas personas que tengan TPS no pueden optar a la, a la, a la residencia, a obtener una, condiciones de, de regularización o de residencia permanente en los Estados Unidos, lo cual afecta a uno de, de los módulos del plan Biden de normalización de la migración irregular. Eh, bueno, pero es una decisión judicial que ya fue tomada. En ese sentido, ahí hay, digamos, desafíos todavía en términos de cuánto podrá implementar de su reforma migratoria. Pero ahí, digamos, hay un, hay un compromiso hacia adentro que es cómo generar mayores condiciones de regularización migratoria. La segunda vía es cómo atender las causas de la migración centroamericana. Porque en realidad está migrando más gente de Centroamérica que de México. Ese es un dato que es interesante. Y cuando hablamos de Centroamérica, es del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y los últimos análisis que se han hecho sobre los flujos migratorios hablan de que las causas de la migración histórica centroamericana, que son violencia delictiva y problemas económicos, siguen teniendo presencia, pero conforme se han reducido los índices de delictividad, el principal motivo de migración es la falta de oportunidades económicas. La gente migra mayoritariamente para conseguir trabajo y para, o para conseguir mayores ingresos. El tercer tema es reunificación familiar. Los migrantes ya radicados largamente en Estados Unidos, aunque en condiciones irregulares, eh, pagan para llevar a sus hijos o a sus familias. Por eso hemos visto un incremento del número de mujeres y del número de jóvenes o menores no acompañados que están haciendo este dramático viaje en condiciones de vulnerabilidad muy grande. Entonces, frente a eso, la propuesta del gobierno estadounidense es un plan de 4 mil millones de dólares en cuatro años para tratar de actuar sobre esas causas, las causas, los disparadores de la migración irregular. Y a eso es a lo que vino doña Kamala Harris, a final de cuentas, vino a tratar de eh, proponer y de alcanzar acuerdos con el gobierno de Guatemala y con el gobierno de México, en torno a los tres pilares que ven ellos fundamentales para resolver, por lo menos en la coyuntura inmediata o para actuar en la coyuntura inmediata sobre el tema migratorio. Número uno, acuerdos para la contención de los flujos migratorios en términos formales. Es decir, lo que tiene que ver con la contención. Y, por ejemplo, en el caso de Guatemala alcanzó lo que se llama un acuerdo que ellos llaman de seguridad en fronteras. Ese acuerdo de seguridad en fronteras fundamentalmente lo que establece es la creación de una fuerza de tarea interinstitucional de agencias estadounidenses que colaborarían con las fuerzas de seguridad y defensa centroamericanas para contener el fenómeno de trata de personas, incluyendo particularmente la persecución de lo que coloquialmente se llama el coyotaje, que son los, las redes de trata internacional que se dedican al tráfico de migrantes. Entonces, aquí hay como un primer tema, es desarticular las redes de criminalidad organizada que han hecho de la migración irregular un negocio. Lo mismo que eh, otros negocios, digamos, de, la, de carácter transnacional, como el tráfico de armas, tráfico de drogas, etc. El segundo acuerdo que alcanza en Guatemala es un acuerdo para el desarrollo económico. Y hacen un primer anuncio de una inversión de 40 millones de dólares en los próximos tres años para tratar de estimular el empoderamiento económico de mujeres y niñas. ¿Por qué esa lógica? Por lo que les decía, los primeros flujos migratorios fueron los, los, los hombres, los que se fueron, y ahora están tratando de reunificar, llevando a mujeres y niñas. La idea es estimular digamos, capacidades de empoderamiento económico de mujeres y niñas para prevenir la necesidad que tengan de migrar en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad incluso que los hombres que están migrando. Y la tercera es el tema de una fuerza también de tarea interagencial estadounidense que trabajaría con los ministerios públicos centroamericanos, norte de Centroamérica, para desarticular estructuras de corrupción. Y esta es una novedad interesante, Vilma, y Álvaro, perdón, del enfoque del presidente Biden sobre el tema migratorio. La corrupción es considerada una causa, directa de la migración, en el sentido de que afecta la capacidad de prestación de servicios públicos estratégicos de parte del Estado que actúen sobre los factores de la expulsión migratoria irregular centroamericana. Entonces, lo ponen en el centro como un área concreta y dan el paso a tal nivel que esta misma semana emitieron una... una incorporaron a su instrumental de amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos la corrupción como una amenaza. O sea, hacen una modificación de las directrices en el Consejo Nacional de Seguridad donde incorporan ahora la corrupción como un factor que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque debilita la capacidad de los Estados, amigos o socios de los Estados Unidos, para... Actuar contra las redes de criminalidad organizada o contra fenómenos como la migración irregular.
0: Don Eduardo Núñez, politólogo costarricense, radicado en Guatemala. Eh, dejemos en, en pausa para hacer nosotros justamente eso, una pausa eh, comercial, la última del programa, y volver... Para eh, terminar de contextualizar con esas tres medidas que usted bien nos explicaba que, y que pretenden incidir sobre una parte de Centroamérica. Sabemos que eh, la situación hacia el sur del istmo es diferente. Y entonces, ya ahora, eh, después de la pausa, eh, volvemos Vamos. a abrir el foco. Don Eduardo, ya volvemos. Oyentes, ya volvemos.
1: Colombia. Eh, con un país en sintonía, 847. Eduardo Núñez en Guatemala. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver. Uh, las dos caras de la moneda que planteábamos eran migración y corrupción. Cuatro mil millones de dólares en cuatro años. Y es cierto que la administración Biden, como decís, Eduardo, tiene muy claro el objetivo eh, de dónde apunta. Pero la gente misma en Centroamérica dice, no le den plata a los gobiernos, no le den nada para esto o para lo que sea, aunque sea para un huracán, porque se lo gastan, se lo dejan, se lo roban. Entonces, eh, ahí hay un problema, ¿verdad? Que la administración tiene claro. Y me, mi querido amigo Carlos Sandoval me, me, nos aporta y dice, bueno, quizás una pregunta sería si la política de Biden para Centroamérica logrará crear oportunidades, porque al parecer los 4 mil millones están más en la contención que en la generación de esas oportunidades, Eduardo.
2: Bueno, mira, yo sí veo una modificación eh, en relación con esta pregunta que planteas de don Carlos una modificación, un ajuste de enfoque en el abordaje estadounidense. Tenemos que recordar que ya Estados Unidos implementó un plan que se llamó el Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica durante aproximadamente seis años de gobierno del presidente Obama y ese plan fue diseñado y conducido por el vicepresidente Biden. El actual asesor o enviado especial para el norte de Centroamérica, don Ricardo Zúñiga, coordinó una evaluación de los impactos del Plan Alianza para la Prosperidad con uno de los principales tanques de pensamiento estadounidense y, y encontraron evidencias muy interesantes de lo que había funcionado y lo que no había funcionado. Creo que la preocupación en torno a generar oportunidades económicas es, es notable. La vicepresidenta Harris, por ejemplo, sostuvo una reunión la semana pasada con algunas de las grandes empresas tecnológicas eh, estadounidenses, proponiéndoles aliarse en un plan para tratar de establecer eh, inversiones de esas grandes empresas en el norte de Centroamérica en términos de generar alineamiento entre sector privado y acción gubernamental estadounidense, incluyendo algunas empresas eh, notables lideradas por guatemaltecos radicados en el exterior, el caso de Duolingo, este programa de, de aprendizaje de idiomas, que es una app incluso gratuita, que es creado por un guatemalteco muy notable que se llama don Luis Bonán. Entonces yo creo que sí están pensando en la necesidad de estrategias de largo plazo. Ahora, ¿en dónde están los desafíos, si me permiten ser completamente, completamente franco? Uno, efectivamente, es que pareciera que no hay confianza del gobierno estadounidense en invertir parte de esos recursos, de esos 4 mil millones a través de los gobiernos, aunque sí hay disposición a alinear las áreas de inversión pública entre lo que hagan los gobiernos centroamericanos y, lo que, y las áreas donde invertiría el gobierno estadounidense. Pero el gobierno estadounidense ha dejado claro que ese dinero no va a venir a los gobiernos ni a los presupuestos, sino que estaría siendo implementado, ha dicho genéricamente, a través de sociedad civil, lo cual ha generado pues, ciertos disgustos en algunos gobiernos más que en otros, tengo que decir, eh, y una preocupación eh, realmente eh, notable en torno a la capacidad real de implementación que actores no estatales tengan de un volumen de recursos tan grande en tan corto plazo. Eh, uno de los hallazgos de los estudios que hizo don Ricardo y, en, sobre el plan Alianza para la Prosperidad es que en realidad los instrumentos de cooperación con los que cuentan los Estados Unidos de América para implementar estos programas de asistencia son razonablemente limitados. Estamos hablando de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Estamos hablando fundamentalmente de dos ramas del Departamento de Estado, una que se llama INL, que trabaja temas de seguridad, justicia y combate al narcotráfico, y otra que se llama DRL, que trabaja los temas de democracia y gobernabilidad. Y para el caso específico de El Salvador, porque es el único país donde está la llamada, la llamada cuenta del milenio o el milenio Challenge. Entonces, tienen muy pocos instrumentos para poder implementar ese volumen de recursos. Entonces, están considerando la posibilidad de alianzas con organismos multilaterales como el Sistema de Naciones Unidas o la misma OEA, la posibilidad de invertir a través de sociedad civil, la posibilidad de alianzas con sector privado, algo que ya estaba presente en el periodo precedente, eh, tanto del presidente Obama como del presidente Trump. O sea, parte del desafío central es cómo Conseguir instrumentos ejecutivos que permitan ejecutar, valga la redundancia, ese volumen notable de recursos en un plazo que le permita ver resultados eh, pronto, ¿verdad? en términos de reducción de los flujos migratorios. Y no es sencillo, y eso es, es uno de, las, de, los, de los principales desafíos que enfrenta Estados Unidos.
0: Don Eduardo Núñez eh, corríjame si estoy equivocado la preocupación de Estados Unidos con el Triángulo Norte El Salvador, Honduras y Guatemala es esta que usted ha explicado bien y la idea de invertir y evitar la migración porque es un problema interno en Estados Unidos la migración desde el Triángulo Norte centroamericano, pero las acciones sobre Nicaragua probablemente no sean prioridad en este momento porque no y no atañen a asuntos internos de Estados Unidos. No,
1: y sobre todo después una inversión, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales, deviene en la captura de las personas que manejan las ONGs, como ha pasado claramente con muchísimos que son acusados de cualquier invento eh, con tal de, de sacarlos del juego.
2: Efectivamente, eh, bueno, uno de las, de las, bueno, otro de los Desafíos que enfrenta la política exterior estadounidense es cómo equilibrar su necesidad de reducir con efecto temprano los flujos migratorios irregulares hacia la frontera estadounidense y a la vez cómo plant poner en el debate, eh, en la agenda de las relaciones bilaterales entre los países centroamericanos y Estados Unidos, el tema de la democracia y ciertamente hay que reconocer que han estado haciendo el esfuerzo. Ustedes vieron el planteamiento del secretario de Estado Blinken, eh, puso constantemente la idea de defensa de la democracia. En qué medida Estados Unidos pudiera eh, hacer ciertas concesiones democráticas a cambio de reducir flujos migratorios es una hipótesis que ha estado presente fundamentalmente en esta zona, en el norte de Centroamérica en donde algunos gobiernos, un poco al tenor de lo que decías temprano, Vilma, sobre Nicaragua, van probando la elasticidad de la política exterior estadounidense. ¿Hasta dónde puedo empujar? ¿Hasta dónde puedo estirar? ¿Hasta dónde puedo ganar espacio? En el entendido de que hay una interdependencia eh, práctica, en donde la amenaza de abrir fronteras puede producir un problema de política interna en los Estados Unidos, que obligue a los Estados Unidos a realizar cierto tipo de concesiones.
1: Interesantísimo. Uy, Eduardo, lástima que se nos acaba el tiempo, pero la lección ha sido eh, muy edificante, muy constructiva, porque m, tal vez algunas personas eh, entienden la visita de Harris eh, como, eh, digamos, un, un, un paso tibio, eh, pero está, hay que leerlo, como decís bien, en el contexto de la visita del secretario Blinken, y de eh, la perspectiva m, de la presión interna y de esta determinación de uh -huh. finalmente, qué es lo que importa, volver a poner un pie y una mirada de interés genuino sobre nuestra región, más allá eh, yes. de la lucha contra el narcotráfico. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. Interesantísimo, de verdad, como siempre.
2: Un gran gusto, Vilma, y un placer, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias.
0: Muy bien, Eduardo. Tenemos que seguir haciendo lecturas de esta para ir comprendiendo wow. esta sí. um, novela en desarrollo que se ha acelerado con la situación en El Salvador, con la situación en Nicaragua, sí. eh, con noticias muy frescas sí. y que probablemente tendremos más hoy miércoles. Y vamos
1: a hablar con Carlos Sandoval en los próximos días porque José Daniel pone el dedo en la llaga. Eh, lo cierto es que aquí eh, hay que discutir, ¿verdad?, a nivel de Centroamérica, el tema del derecho a no migrar, que es algo, ¿verdad?, que los gobiernos del norte... Eh, eh, no, han, no han asimilado y no han eh, este, hecho eh, garantía real de derechos que humanos. Que nos cuesta ¿no?
0: muchísimo entender aquí en Costa Rica porque hemos siempre tenido ese derecho a no migrar uh -huh. y es muy poco, obviamente, en términos de volumen, la cantidad de costarricenses que han tenido que salir del país.
1: País de tránsito. Nosotros Eso sí, y, y receptor. Mucho. Y, y receptor también. Bueno, Nos muy, vamos. muy interesante con Eduardo la lección del día de hoy. Ojalá que la hayan aprovechado tanto como nosotros. Y seguimos con el dedo en el reglón. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Cuídense muchísimo.
2: Hablando claro, hablando claro.